João capítulo, capítulo 1, versículo 14, complementando o que foi falado e feito aqui, diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que nós comemoramos no Natal? Qual o motivo da nossa alegria no dia de Natal? O que foi falado aqui é que nós não comemoramos por causa do 25 de dezembro, porque afinal de contas, 25 de dezembro em Roma era o período de festival de inverno onde se adoravam deuses do panteão greco-romano, dentre eles o sol em a nos alegrar nesse dia, não é o 25 de dezembro. O que, o que comemoramos não é o bom velhinho, embora seja muito simpático. Eu gosto do bom velhinho. Eu gosto do Papai Noel. Figura que foi inspirada por São Nicolau no século IV da igreja. Um bispo da Turquia que pregava o Evangelho aos pobres, aos aflitos. Combateu heresias no seu tempo, dando um tapa na cara de um cara chamado Ário. Esse é o São Nicolau que você conhece. Combateu heresia com um tapa na cara. Como eu queria fazer isso com alguns irmãos às vezes, hein? mas eu não posso. Estou brincando, gente. Então, o que nos move, o que nos faz comemorar dia 25 de dezembro, não é o 25 de dezembro, muito menos o Bom Velhinho, que foi basicamente encarnado como personagem da Coca-Cola na década de 60 por um cartunista chamado Thomas Nast. Bom velhinho era marrom e verde. O que comemoramos não é o fato de confraternizarmos. Então, qual é o motivo, segundo a peça? Segundo o que diz João, o motivo de comemorarmos o Natal é a notícia de um Deus encarnado. A notícia de um Deus encarnado. E aí você pode retrucar dizendo, tá bom, Tiago, um Deus encarnado. Mas não era uma novidade em si a notícia de deuses encarnados. Se você parar para pensar, a notícia de um ser com duas naturezas, divina e terrena, não era uma notícia tão nova assim. Não era uma novidade para o período greco-romano. Tinham vários. Segundo Homero e a sua Ilíada, existiam Hércules, Seu, Aquiles, Helena, Hipólita. Então, peraí, qual é a diferença? Se a notícia é um Deus encarnado, qual é a diferença do nosso Cristo para os deuses encarnados da época? O que difere Jesus dos deuses gregos que encarnavam também? Bom, era o fim do primeiro século, todos os apóstolos já haviam morrido. Dominiciano estava perseguindo um homem chamado João, autor da carta que nós acabamos de ler, que se chama Evangelho de João. João havia sido lançado num um caldeirão fervente, de óleo fervente, por Dominiciano, na tentativa de martirizá-lo. Porém, de maneira sobrenatural, João não morreu nesse martírio, então foi considerado um bruxo por esse imperador e lançado numa ilha 
de penitentes, de detentos. A ilha de Pátimos não era uma ilha de passeio, como as ilhas de Maldivas, para você passar férias. João foi enviado para a ilha de Pátimos para ser detento lá. De uma forma milagrosa, ele recebe o livro de Apocalipse. De outra forma milagrosa, ele volta para sua rotina. Ele começa a pastorear igrejas. E João é muito preocupado com uma determinada heresia que surge na igreja primitiva, chamada gnosticismo. Os gnósticos não entendiam o fato de Jesus ser Deus se esvaziando em uma carne. Então os gnósticos começam a questionar, bom, Jesus não era bem Deus, ele era uma porção divina como os deuses gregos. Talvez metade homem, metade Deus, como era Hércules. Então João escreve a carta, ou o evangelho que nós temos em mãos, dizendo, o verbo se fez carne e habitou entre nós, o mesmo verbo que criou todas as coisas, o mesmo verbo que estava com Deus lá em Gênesis, ou seja, o evangelho de João no capítulo 1 é uma defesa, é uma apologética contra o gnosticismo, que acreditava que Jesus era uma porção divina e uma porção da terra. Existia uma palavrinha mágica dentro da cultura grega chamada pleroma. E eu falei sobre isso hoje na escola bíblica. Pleroma, segundo os gregos, era um mundo perfeito das ideias. Segundo os gregos, tudo que é matéria, tudo que é terreno, é inferior. E tudo que é pleroma, que é o céu deles, é perfeito, é maravilhoso. Então, um Deus se tornando matéria era inaceitável porque matéria é algo caído para os gregos. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer que a mensagem da cruz é loucura para os gregos, é loucura, porque não, não pode. Um Deus se resumir a uma matéria, um Deus se esvaziar a uma matéria. Então, irmãos, a notícia maravilhosa do Evangelho não é simplesmente um Deus encarnado. A notícia maravilhosa do Evangelho é um Deus esvaziado. Deuses encarnados estavam espalhados no panteão greco-romano. Jesus não foi só mais um. Ele foi um Deus encarnado, mas também um Deus humilhado. Um Deus esvaziado. Um Deus que se tornou escravo. Conforme diz Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 7, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então o escândalo do Natal não é simplesmente um bebezinho que veio do Espírito Santo, é... Um Deus que se esvaziou encarnando para cumprir um propósito de, primeiro, humilhação. Ele foi humilhado. Ele se tornou semelhante. O Deus humilhado precisou aprender a falar. O Deus que criou a fala. O Deus humilhado precisou aprender a fazer cocô no pinico. Ou melhor, o Deus encarnado fez cocô na fralda. Isso é humilhante. O Deus que criou o organismo, o intestino humano, precisando usar dele. 
o Deus humilhado, que curou o povo de Israel em toda a história veterotestamentária, precisando ser acudido por uma mãe, talvez numa situação de resfriado. O Deus encarnado e humilhado, que lá no Antigo Testamento, protegia Israel, precisando ser protegido por uma mãe. Irmãos, eu sou pai de uma menina de três anos, e me choca lembrar principalmente do primeiro, segundo e terceiro mês de vida dela, onde a presença de um ser humano era fundamental para ela sobreviver. Deixa eu te falar uma coisa, não está na palavra isso aqui, mas existem muitos irmãos que dizem assim, eu não sou amado, eu nunca fui amado por ninguém, eu nunca fui amado por um pai, por uma mãe. Deixa eu te dizer uma coisa, se você se encontra aqui nesse ambiente, é porque alguém liberou amor sobre você. Porque se alguém tivesse te abandonado recém-nascido, você estaria morto. O recém-nascido, ele não sobrevive. Diferente do reino animal, onde recém-nascidos, filhotinhos, conseguem até se virar em alguns casos. Se um ser humano nasce, um bebê recém-nascido, é jogado no lixo e fica lá, ele morre. Então eu não imagino a dor que você sinta. Eu não imagino o tipo de abuso que talvez alguém promoveu para você. Mas não questione que ninguém nunca te amou. Você está aqui hoje. Alguém cuidou de você. Alguém limpou a sua fralda. Alguém te ensinou a falar. Alguém protegido. Isso é muito louco, gente. Existe um peixe chamado Paedocipris. Eu mandei para a Lanzinha o zap, eu não sei se a Lanzinha vai conseguir colocar. Conseguiu ou não? Não, não tem problema não. Existe um, um peixe chamado Paedocipris. É o menor peixe do mundo. Ele tem aproximadamente 7,9 milímetros. É um peixinho que, se você colocar aqui no meu dedo, ele fica do tamanho da minha unha. E olha que eu, olha que eu rou unha, hein? Minha unha é horrível. Ele é desse tamanhozinho, do tamanho da minha unha. Alguém aqui tem peixe de estimação? Alguém gosta de peixinhos? Alguém tem aquário? Algumas pessoas têm. Eu tenho certeza que se você tem um peixinho, você o ama. Quem dá alimento todo dia para o peixinho aqui? Glória a Deus por isso. Só que assim, você tem tanto amor por esse peixinho de estimação, talvez ele tenha até um nome. Só que todas as vezes que você tenta demonstrar o seu amor para ele, você coloca o seu carão no aquário, ele olha para o seu carão, para o seu tamanho, sem dúvida ele corre, ele foge. E se tiver uma rocha, ele vai para trás. Se tiver uma alga, ele se esconde. Por quê? Porque embora você ame o seu peixe, você é grande demais para expressar o seu amor com ele. Então só existe uma forma de você dizer para o seu peixe que você o ama, se tornando um peixe como ele. Durante a história do Antigo Testamento, Deus era um Deus grandão, como a minha filha canta, dos três palavrinhas. Deus era um Deus grandão, um Deus gigantão. Poderia ter vindo a partir do Palácio de César. Mas sabe como Jesus veio? Jesus veio em uma manjedoura, um lugar humilde, desprezível, um lugar que ninguém gostaria de estar e nascer. Sabe o que isso significa? Deus não escolheu o dinheiro para se revelar. Deus não escolheu os palácios de César para se revelar. Deus não escolheu os poderes greco-romanos para se revelar. Deus quis se revelar a partir de um seio familiar, de um núcleo familiar. 
mostrando que o reino de Jesus não era um reino de dinheiro, não era um reino de ouro e prata, mas era um reino de relação, um reino de família para família, coração para coração. Irmãos, os judeus esperavam um rei poderoso como Davi, um rei que tivesse espada, espada nas mãos e lutasse contra os inimigos dele. Mas Jesus vem governar corações, cara. Deus deseja governar o seu coração, por isso Ele encarnou. E talvez o seu coração essa noite esteja exatamente como o ambiente que Ele nasceu, esse ambiente aqui. Esse é apenas um retrato, mas foi muito pior que isso. E o que mais me chama a atenção é que Jesus foi forçado a nascer nesse ambiente, sabe por quê? Quem sabe? A Bíblia diz que não havia lugar aonde? Na estalagem, na hospedagem, certo? Geralmente quando você vê um filme de Natal, os filmes retratam Maria e José caminhando com aquela chuva forte, nem chove assim lá em Israel, né? Raramente chove assim. Trovejo, raios, e eles correndo, batendo de porta em porta. Tem vaga aí no hotel? Não, hoje está cheio. Tem vaga aí nesse hotel agora? Não, também está cheio. Não tem vaga, não tem quarto na estalagem. Ou a estalagem é o quarto, né? Não tem estalagem na hospedaria. Não tem lugar disponível para você. Só que assim, irmãos... Belém é um lugar de mais ou menos, na época que Jesus nasceu, um lugar de mais ou menos 30 casas. Quantos, quantas casas tem no bairro São Pedro, será? Quantas? Umas 6 mil casas? Deve ter mais, né? Não sei. Pensa em Belém. Belém era um lugarzinho humilde, 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 humilde. Mas um, um bairrozinho muito pequeno, de 30 casas. Bem provavelmente... Quando José e Maria batem de porta em porta em Belém, procurando um lugar para dar a luz ao seu filho, ele não foi na casa de pessoas desavisadas, ele foi na casa de pessoas que eles conheciam. Mas eu não sei se você lembra, quando Maria recebe a notícia de que seria grávida, José ficava um pouquinho bolado, né? José fica tenso, cara. Primeiro porque ele era apenas noivo. O que, que vão achar de mim? Antecipei aqui o um negócio, caí sexualmente, vou ser julgado pela corte judaica. Basicamente era isso. Mas, além disso, a família de José, bem provavelmente, ficaria envergonhada de receber um neném fora do tempo, principalmente sem uma aliança de casamento. Então, bem provável, isso não está na Bíblia, mas é muito provável, que os lugares que... José e Maria bateram, pedindo oportunidade do seu filho nascer, eram casas de pessoas conhecidas que não queriam abrir a sua casa para Jesus entrar. Talvez existam pessoas assim hoje aqui. Pessoas que estão como essas estalagens, essas hospedarias. Não existe lugar para você. Não existe lugar para você entrar aqui, Jesus. A minha casa já está cheia demais. Os meus cômodos já estão muito 
preenchidos, não tem vaga, não tem vaga para o Senhor Jesus, talvez você esteja assim hoje, eu até gostei do teatro, Tiago, legal, parabéns, pô, legal, as músicas estavam ok, mas assim, meu coração já está cheio já, não cabe, porque eu sei que se ele entrar, ele vai bagunçar, então fica do lado de fora, Jesus, sabe o que eu acho interessante, que na Bíblia, no livro de Apocalipse, quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se vocês abrirem, entrarei, Jesus não está falando para o mundo, não. Jesus está falando para uma igreja. Uma igreja que tinha expulsado Jesus do meio dela. No entanto, é que ele está batendo na porta do lado de... Jesus tinha sido expulso daquele lugar. Talvez você tenha expulsado ele do seu coração e não tem mais lugar para ele. Mas pode ser também que você seja como esse ambiente aqui, ó. Uma manjedoura, um lugar simples, um lugar humilde. Talvez o seu coração esteja exatamente assim. Simples, humilde, indesejável. A manjedoura não era um lugar que ninguém queria nascer. A manjedoura não era um lugar que alguém queria frequentar. Eu nunca vi turismo em manjedoura. Mas é exatamente um contexto como esse que Jesus nasceu. Isso significa que o seu coração essa noite pode estar exatamente assim. Um lugar indesejável, desértico quebrado, rejeitado, vazio, com sujeiras de animais, porque os, os animais comiam aqui, cara. Tinha vaquinha que comia aqui, tinha cavalo, manjedoura é um lugar de alimentação de animais. Lugar sujo, bagunçado, talvez seja assim seu coração hoje. Sujo, bagunçado. E Jesus bate a porta e diz, se você abrir, eu vou entrar e reinar. Eu vou nascer em você. Eu vou fazer em você como eu fiz com aquela manjedoura humilde. Há mais de dois mil anos atrás. Esse é o escândalo da cruz. Um Deus que criou todas as coisas entrar no coração de um homem. Isso é escandaloso, gente. Vocês que são crentes... Crentes no Senhor Jesus aqui, deixa eu contar uma coisa que eu contei hoje de manhã e o pessoal ficou chateado. Você sabia que você não vai morar no céu? Sabia que o céu não é um lugar para se ir? Os gregos ensinaram a gente a dicotomizar a questão céus e terra. Então o oposto do céu é terra, o oposto da terra é céu. E a gente ora no Pai Nosso, assim na terra como no céu. Mas, gente, essa visão é uma visão grega. O céu, como eu já disse, que era chamado de pleroma, não é o lugar que o reino de Deus está alojado. A gente pensa que quando a gente vai morrer, a gente vai morar no céu, né? Que Deus o tenha. Que Deus o tenha o irmão Lázaro, que cantou isso. Ainda bem que eu vou morar no céu, mas se você morrer hoje, você não vai morar no céu. O lugar que você vai morar, a moradia que Deus tem preparado para você, é uma nova terra. Então, o Natal não é só uma mensagem de... Cara, isso aqui é muito profundo, gente. O Natal não é só uma mensagem de amor, dizendo que Ele te ama, que Ele nasceu em um neném, se esvaziou da sua glória, morreu numa cruz para trazer redenção e ponto final. Não existe ponto final no reino de Deus. Sabia disso? O start da parada é o Natal, 
é a crucificação. Mas o que Deus deseja de nós não é te salvar, nos salvar. O que Deus deseja de nós é habitar. E nessa habitação produzir um reino. Você não precisa morrer para ser o reino de Deus. Apocalipse capítulo 5 diz isso. Nós somos o reino de Deus. Então o Natal é esse escândalo. Um Deus que se esvazia, morre na cruz em amor de todos nós, mas acima de tudo, abre uma chave para que o reino habite dentro de você. Abra o seu coração. Se coloque de pé, por gentileza. Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor, com o nosso coração como esse altar, bagunçado, um lugar desprezível, desértico, onde ninguém quer frequentar, onde até a gente tem vergonha de olhar. Esse é o nosso coração nessa noite, uma manjedoura, pobre, humilde, não existe beleza nenhum, nenhuma, não existe beleza alguma na manjedoura do nosso coração. Mas uma coisa existe na nossa manjedoura, existe um lugar para o Senhor nascer. Embora, Senhor, esteja bagunçado, embora esteja inabitável, Senhor, o Senhor gosta, o Senhor tem prazer de nascer em lugares desprezíveis. E existem pessoas aqui com esse coração, coração desprezível, humilde, inabitável, mas que o Senhor deseja nascer. Entra em corações aqui essa noite, faz morada, estabelece o teu reino. O propósito do Senhor não é apenas salvar, é habitar e transformar a partir de um reino. Que nós possamos entender isso, Pai.